0: Księga piasku. Rozdział piąty. O tym, jak ze zmęczenia Boga powstaje świat. Bywa, że Bóg męczy się swoją światłością i ciszą. Mdli Go od nieskończoności. Wtedy, jak ogromna, wszechwrażliwa ostryga, której ciało tak nagie i delikatne czuje najmniejsze drganie cząsteczek światła, kurczy się w sobie i zostaje po nim trochę miejsca, gdzie od razu z zupełnie niczego pojawia się świat. Najpierw świat przypomina pleśń. Jest delikatny i biały, ale rośnie szybko. Pojedyncze nitki łączą się ze sobą, tworząc mocne poszycie. W końcu twardnieje i odtąd zaczyna nabierać kolorów. Towarzyszy temu niski, ledwie słyszalny dźwięk. Ponura wibracja, która wprawia atomy w niespokojne drżenie. Z tego właśnie ruchu powstają cząsteczki, a potem ziarnka piasku i krople wody które dzielą świat na pół. Teraz jesteśmy po stronie piasku. Widzimy oczyma majęty, niski horyzont i ogromne niebo złote i pomarańczowe. Wielkie bulwiaste kumulusy odpływają ku zachodowi jeszcze nieświadome, że za chwilę spadną w otchłań. Pustynia jest czerwona i nawet najmniejsze kamyki rzucają długie, rozpaczliwe cienie, którymi próbują się wczepić w solidną materię. Końskie jośle kopyta prawie nie zostawiają śladów. Osuwają się po kamieniach, wzniecają trochę pyłu, który zaraz osiada i zakrywa każdą powstałą rysę. Zwierzęta idą powoli z opuszczonymi głowami zmęczone całodzienną podróżą jak w transie. Ich grzbiety przywykły już do ciężarów, jakie nakłada się na nie każdego ranka po nocnym postoju. Tylko osły robią każdego ranka raban, rozdzierając świt pełnym żalu i zdumienia wrzaskiem. Ale teraz nawet one, urodzeni buntownicy, zupełnie zamilkły, licząc na rychły odpoczynek. Między nimi poruszają się ludzie, smukli, na tle krągłych, zdeformowanych ładunkiem kształtów zwierząt, jak wskazówki zegarów, które uwolniły się od swoich cyferblatów, teraz samowolnie odmierzają czas oderwany, chaotyczny, którego nie zdoła już poskromić żaden zegarmistrz. Ich cienie, długie i ostre, dźgają pustynię i drażnią zapadający zmierzch. Wielu z nich odzianych jest w długie, jasne płaszcze. Na głowie mają turbany, kiedyś zielone, a dziś wyblakłe od słońca. Inni schowali się pod kapeluszami o dużych rondach, ich twarze wcale nie różnią się od cieni rzucanych przez kamienie. To karawana, która kilka dni temu ruszyła ze Smyrny i zdąża na północ przez Konstantynopol i potem przez Bukareszt. W drodze będzie rozdzielać się i łączyć. Część kupców odbije już za kilka dni w Stambule. Ci powędrują przez Saloniki i Sofię do Grecji i Macedonii, Inni pozostaną aż do Bukaresztu, a jeszcze inni pójdą do końca wzdłuż Prutu, do polskiej granicy i przekroczą ją, pokonując płytki dniestr. Na każdym postoju trzeba zdejmować z grzbietów zwierząt wiezione towary i przeglądać te, które leżą porządnie zapakowane na wozach. Niektóre z nich są delikatne jak partia długich tureckich fajek. Każda z nich, pakowana osobno w pakuły i jeszcze dokładnie obwiązana płótnem. Jest także trochę tureckiej broni i końska paradna uprząż, są kobierce i tkane pasy, którymi panowie szlachta przewiązują swoje żupany. Są też bakalie w drewnianych skrzyniach, Starany niezakryte przed słońcem, materyjki różne, a nawet cytryny i pomarańcze nie do końca dojrzałe, żeby mogły przetrwać podróż. Jeden Ormianin, niejaki Jakubowicz, który dołączył do karawany w ostatniej chwili wiezie na osobnym wozie towary luksusowe. Kobierce dywańskie, tureckie kilimy, Teraz drży o ten towar, unosi się gniewem, obyle co. Już był skłonny wsiąść na statek i ze smyrny do Salonik przewieźć wszystko w dwa dni, ale handel morski dziś niebezpieczny. Można wpaść w niewolę. Opowieści o tym krążą nieustannie, gdy tylko karawana przystaje na popas przy ogniu. Nachman Samuel Benlewi z Buska właśnie usiadł z płaską skrzynką na kolanach. Wiezie tytoń, ubity ciasno w twarde paczki. Nie dużo tego, ale liczy na spory zysk, bo tytoń kupił tanio i dobrej jakości. Ma jeszcze przy sobie w specjalnie szytych kieszeniach inne drobne, ale cenne rzeczy. Piękne kamienie, głównie turkusy oraz kilka długich, mocno sprasowanych pałeczek smułki do palenia, którą dodaje się do fajek i którą tak lubi Mordechaj. Szykowali karawanę przez kilka dobrych dni, a jednocześnie trzeba było jeszcze biegać po tureckich urzędach, żeby dostać za obfity bakrzyż Ferman. Rozkaz do władz tureckich po drodze, aby karawanę przepuszczały. Dlatego tak jest zmęczony i to zmęczenie niełatwo ustępuje. Najbardziej pomaga mu widok kamienistej pustyni. Wychodzi poza obóz i tam siada z dala od ludzkiej gadaniny. Słońce jest już tak nisko, że kamienie rzucają przed siebie długie, ciemne cienie niczym ziemne komety, przeciwnie niż te niebieskie zbudowane z cienia, nie ze światła. I zastanawia się Nachman, który wszędzie widzi znaki, jaką to przyszłość zapowiadają owe ziemskie ciała, jaką niosą wróżbę. A ponieważ pustynia jest jedynym na świecie miejscem, w którym czas zawraca, Robi pętlę i wyskakuje do przodu wielkimi susami, niczym tłusta szarańcza. Niektóre oczy mogą tam zyskać wgląd w przyszłość. I tak właśnie widzi Nachmana wzrok jęty. Nachman jest już stary, wyschnięty na wiór i zgarbiony. Siedzi przy małym okienku, z którego wpada niewiele światła. Od grubych murów płynie chłód. Jego ręka, która trzyma pióro, wyraźnie drży. W małej klepsydrze stojącej obok kałamarza przesypują się ostatnie ziarenka piasku. Jego koniec jest już bliski, ale... Nachman wciąż pisze... Prawda jest taka, że Nachman nie może się powstrzymać. To jest jak świeżbienie. Ustaje tylko, gdy zaczyna układać chaos myśli w zdania. Skrzypienie pióra go uspokaja. Ślad, który pozostawia ono na karcie papieru, daje mu przyjemność, jakby jadł najsłodsze daktyle, jakby miał w ustach racha wszystko się wtedy układa, uściśla, porządkuje, bo Nachman zawsze miał wrażenie, że uczestniczy w czymś wielkim, niepowtarzalnym i jedynym że to nigdy już nie powstanie i nigdy czegoś takiego nie było i na dodatek że spisuje to wszystko dla tych, którzy się jeszcze nie urodzili, bo oni będą chcieli wiedzieć. Zawsze ma przy sobie przybory do pisania. Tę płaską skrzynkę, drewnianą, może niepozorną, ale jest tam papier dobrej jakości. Jest butelka z atramentem, piasek w zamykanym pudełku, zapas piór i nożyk do ich ostrzenia. Nachman wiele nie potrzebuje. Siada na ziemi, rozkłada skrzyneczkę, która zamienia się w niski turecki stolik i jest gotowy do pisania. Od kiedy jednak zaczął towarzyszyć Jakubowi, coraz częściej spotyka go niezadowolony, karcący wzrok. Jakub nie lubi skrzypienia pióra. Kiedyś zajrzał mu przez ramię. Dobrze, że Nachman akurat robił rachunki. Jakub zażądał, żeby nie zapisywał tego, co on mówi. Nachman musiał go zapewnić, że tego nie zrobi. Lecz wciąż męczy go ta sprawa. Dlaczego? — Jak to jest? — zapytał go kiedyś. — Przecież śpiewamy. Daj mi mowę, daj mi język i słowa, abym mógł powiedzieć prawdę o tobie, a to jest schemdat jamim. Jakub go skarcił. Nie bądź głupi. Jeśli kto chce zdobyć twierdzę, ten nie może tego dokonać samym gadaniem, słowem ulotnym, ale musi tam pójść z wojskiem. Tak i my musimy działać, a nie mówić. Mało się to nasi dziadowie nagadali, naślęczeli nad pismem. Cóż im pomogło to gadanie i co z tego wynikło? Lepiej widzieć oczyma, niż mówić słowami. Nie potrzeba nam mądrali. Jak cię zobaczę, że piszesz, dam ci w łeb, żeby cię otrzeźwić. Nachman wie swoje. Główną jego pracą jest żywot najświętszego szaptaja Cwi, oby jego imię było błogosławione. Spisuje go dla porządku, ot, po prostu układa fakty, te znane i te mniej znane. Niektóre koloryzuje, lecz to przecie nie grzech, a raczej zasługa. Będzie się je lepiej pamiętać. Pod spodem na dnie pudełka ma jednak i inny pakunek. To karty zszyte własnoręcznie grubą dratwą. Od resztki. Pisze je w tajemnicy. Od czasu do czasu przerywa, gdyż męczy go, że ten, kto będzie to czytał, musi wiedzieć, kim jest ten, kto to pisał. Zawsze za literami stoi czyjaś ręka, za zdań wychyla się czyjaś twarz. Przecież i spoza tory wyłania się zaraz jakaś obecność wielka, której prawdziwego imienia nie można zapisać żadną, nawet pozłoconą i pogrubioną literą. A jednak... Tora i cały świat składają się z imion Boga. Każde słowo jest jego imieniem, każda rzecz. Tora jest utkana z imion Boga, jak wielka tkanina Ariga. Choć, jak jest zapisane w księdze Hioba, żaden śmiertelnik nie zna jej porządku. Nikt nie wie, co jest osnową, a co wątkiem jaki wzór widać na prawej stronie i jak ma się on do wzoru, który znajduje się na lewej. Rabbi Eleazar, bardzo mądry kabalista, domyślił się już dawno temu, że części tory zostały nam podane w niewłaściwej kolejności, bo gdyby je podano tak, jak mają być, każdy, poznając jej porządek, natychmiast stałby się nieśmiertelny i sam umiałby ożywiać zmarłych i czynić cuda. Dlatego, żeby utrzymać porządek tego świata, fragmenty owe pomieszano. Nie pytaj kto. Jeszcze nie czas. Tylko święty potrafi je ustawić we właściwym porządku. Nachman... Widzi, jak z za jego żywota najświętszego szaptaja Cwi, z pakietu kartek zszytych dratwą, wyłania się on sam, nachman Samuel ben Lewi z Buska. Widzi swą postać, drobny, niewysoki, nijaki, wiecznie w drodze, i siebie samego zapisuje. A nazwał te zapiski resztkami, stróżynami po innych ważniejszych pracach. Okruchy. Oto czym jest nasze życie. Jego pisanie na wieku skrzyneczki ułożonej na kolanach w podróżnym kurzu i niewygodzie jest w istocie tikkun, naprawą świata. Cerowaniem dziur w tkaninie pełnej nachodzących na siebie wzorów, zawijasów, splotów i szlaków. Właśnie tak należy traktować tę dziwaczną czynność. Jedni leczą ludzi, inni budują domy, jeszcze inni studiują księgi i przestawiają słowa, żeby znaleźć w nich właściwy sens. A Nachman pisze.